0: Welkom bij Tigritoris, een podcast van de correspondent over de allermooiste Surinaams-Nederlandse literatuur. Met Noralie Beijer, dame van de Nederlandse
1: journalistiek. En Raoul de Jong, schrijver-essayist en fluisteraar van Tigritoris. Hallo
0: luisteraars, welkom bij Tigritoris. Altijd tijd praten wij, Noralie en ik, in een speciale werkgroep over de parels van de Surinaamse literatuur... We hebben een andere band met Suriname. We zijn van een andere generatie. Ik leerde mijn Surinaamse vader pas kennen toen ik 28 was. En pas toen dook ik voor mijn boek Jaguarman in de geschiedenis van Suriname. Ik ging op zoek naar de verhalen, helden en denkers uit het land van mijn vader. Um, en Noralie is van de generatie van mijn vader. Uh, ze heeft Surinaamse ouders. Beide ouders zijn Surinaams. En veel van de schrijvers die ik ontdekte toen ik 28 was, heeft Noralie zelf gekend. Tijd om ervoor te zorgen dat deze schrijvers het podium krijgen dat ze verdienen, dachten we. En daarom maken we deze podcast Tigri Toris, een eerbetoon aan de schrijvers die elke Nederlander en Surinamer zou moeten kennen. Omdat hun verhalen ons wat leren over het Nederland en Suriname van vroeger en nu. In de podcast bespreken we literatuur van toonaangevende schrijvers die perspectieven biedt op wat het betekent mens te zijn, die deuren opent naar onbekende hoofdstukken in onze geschiedenis en die niet alleen onze boekenkasten, maar ook onze levens verrijkt. Die Surinaamse verhalen noemen we tigri verhalen van de tijger, naar het Surinaamse gezegde, zolang de tigri niet gehoord wordt, de tigri is de tijger, eigenlijk de jaguar, blijft de jager de held. Want als we alleen de verhalen van de jager horen, blijft het verhaal incompleet. We hebben alle visies op de werkelijkheid nodig om die te kunnen zien zoals die is. Welkom bij Tegi <laughs> Hallo, Noralie. Ja? Ja. We gaan vandaag praten over een boek van Anton de Kom. Hij werd geboren in 1898 in Paramaribo anansitorisch. Ja, en het voelde vanwege meerdere redenen heel logisch om met dit boek te beginnen. Ja, ten eerste omdat Anton de Kom eigenlijk de Surinaamse schrijver is. Voor mij in elk geval, maar ik denk voor heel veel andere mensen ook. En hij was voor mij ook de eerste Surinaamse schrijver die ik ooit op het spoor kwam nadat ik mijn vader had ontmoet en me ging verdiepen in de Surinaamse geschiedenis. Ja, je komt dan eerst heel veel boeken op het spoor geschreven door ...zeg maar Nederlanders die vertellen over Suriname. En het eerste boek wat ik vond dat was geschreven door een Surinamer over Suriname... ...was bij Slaven van Suriname geschreven door Anton de Kom in 1934. Heeft hij dat boek geschreven. Het is een prachtig boek. Het is het eerste boek wat die Surinaamse geschiedenis beschrijft... ...vanuit het perspectief van de mensen die een slachtoffer waren van die geschiedenis. En voor mij ging het heel erg over ook... ...oké, okay, die geschiedenis is verschrikkelijk... Zoveel erger dan je hebt geleerd op de middelbare school. Zoveel erger dan ik wist in elk geval. Maar het ging ook heel erg over hoe mensen die geschiedenis hebben overleefd. En hoe sterk die mensen daarvoor moesten zijn. En dat we als Surinamers ook trots mogen zijn. Dat we afstammen van die
1: mensen. Ja, ja. dat we op hun schouders staan. Ja, we zijn op hun ja. schouders. Ja. Ja. Toch? Ja. Dan dus zeg ik dat goed zo? Ja, dat zeg je heel goed. Ik heb Anton de Kompas leren lezen, leren kennen... In een later stadium. Toen vond ik wijslaven van Suriname als een stencil in de boekenkast van een oom van mij. Ja. En dat heb ik toen genomen en gelezen. En niet dat het heel veel... Er waren passages die, die ik heel erg mooi vond. Een paar jaren later eigenlijk ging ik hem beter lezen. En toen dacht ik, jee, wat een mooi boek. Ja. En wat een mooie beschrijvingen van het land vooral. Ja. En toen was ik al helemaal into Suriname. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik vond die uh, beschrijvingen heel erg passen bij wat ik voelde. Ja. Dus het was een, een feest van herkenning.
0: Ja, ja. ja. De, ik wist dus niks van Suriname. Mijn vader is Surinaams, mijn moeder is Nederlands. Dus ik wist over Suriname wat je weet als gemiddelde Nederlander. Dat was toen heel weinig. Ik denk dat dat wel aan het veranderen is. Maar toen ik dit boek las, ik, en ik heb hard moeten zoeken om het boek te vinden. Nadat ik mijn vader ontmoette, ben ik naar een boekwinkel gegaan. Toen heb ik gevraagd, hebben jullie boeken over Suriname geschreven door Surinamers? En ze zeiden, nee, dat bestaat niet. Oh. En Toen ben ik op internet gaan zoeken. En na lang zoeken vond ik toen dat boek... Wij van Suriname van Anton de Kom... bleken ze wel te hebben in de bibliotheek van Rotterdam. Maar het stond op een plankje met boeken over Suriname. En daardoor was ik nooit met dit boek in contact gekomen... omdat ik altijd het gevoel had dat er niks was. En ik opende dat boek in de bibliotheek van Rotterdam... En ja, zo die eerste regels al werd ik doorgegrepen. En ik begreep, oké, okay, ik heb mijn gids gevonden. En dit boek, dit, mm -hmm. niks gaat meer hetzelfde zijn. En dat was ook echt zo. Yeah, dat yeah. boek heeft mijn leven yeah. echt, uh, echt veranderd. Yeah. Jij hebt het dus als stencil gevonden. Dus ook ja. niet...
1: Ja, want dat verhaal kende ik toen niet. Dat heb ik pas veel later gehoord. Yeah. Dat studenten in de jaren, late jaren zestig, dat boek gevonden hebben. En het zo bijzonder vonden. Maar het was een groep studenten die heel erg geïnteresseerd was yeah. in wie ze waren... Ook de tijd van Wie Egisani, die politieke beweging, ons eigen ding. Ja. Er was dus een aanloop, een hele vroege aanloop naar de onafhankelijkheid. Mensen die zich heel erg bewust ervan waren. Wie ze waren en ja. wat Suriname was. En dat
0: waren Surinaamse studenten Surinaamse in, zijn, Nederland. in Nederland. Ja.
1: En die hadden dus beslag kunnen leggen op die wijslaven van Suriname. En die hebben dat gekopieerd. Volgens mij hebben ze dat gevonden in de bibliotheek in Leiden, ja, dacht ik. Inderdaad, hè? Ja, En dat hebben ze gekopieerd en verspreid. Ja. En hoe dat bij mijn oom terecht is gegaan. Komen, dat weet ik niet, maar het lag daar. Ja. Dus ik heb dat in A4 formaat of iets groter zelfs ja. gelezen en het was een stencil echt aan ja. elkaar geniet. Ja.
0: ja, want dat boek is in 1934 uitgegeven, heeft toen maar één druk gehad. Ze heeft niet heel goed verkocht en daarna is het eigenlijk doodgezwegen, ja. vergeten, totdat die Surinaamse studenten dat boek herontdekten en dachten, nee, dit boek is wel belangrijk. Toen heeft het dus uiteindelijk wel een herdruk gekregen maar op de een of andere manier was het dus zo. Ik ben niet automatisch met dat boek in contact gekomen. Nee. Pas toen ik zelf op zoek ging naar Suriname. Het ja. is natuurlijk heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Ik denk dat ja. veel mensen inmiddels wel Anton de Kom kennen.
1: Inmiddels wel, gelukkig wel. Gelukkig ja. wel, ja. ja.
0: Hij hoort bij de Kanon.
1: De Zelfs in de Canon. Toen ja. hij in de kanon werd opgenomen, dat is uh, twee jaar geleden hè, bijna, ja. denk ik. Ja, toen is het, kwam de opleving helemaal vast ja. van... Ja.
0: Inderdaad, ja. Hij heeft een, uh, een schrijversteen is er ondergegeven. Schrijversteen, dat is net jaar. in de
1: Nieuwe Kerk. Ja, inderdaad. Ja, dat is echt geweldig eigenlijk dat hij daar ligt tussen. Uh vonden. je mijn... yeah. <laughs> yeah, liggen daar verder ook alweer.
0: Yeah. We vinden vooral aan De Kom interessant. Yeah. Wel Helle Hazen ligt daar volgens mij. Yeah. En Michiel de Ruiter ligt begraven. Ja, die ligt ver. daar begraven. Dus daarom ja. is het ook alleen al mooi. Ja, ja, ja. Uh, maar het ding is dus dat hij meer heeft geschreven dan wij slaven van Suriname. Yeah. wij slaven van Suriname is uitgekomen tijdens zijn leven, maar hij heeft allemaal andere dingen geschreven toen die niet zijn uitgegeven. Yeah. Omdat mensen blijkbaar toen niet begrepen wat daar mooi aan was of waarom dat belangrijk was. En het mooie is, nu begrijpen de mensen dat wel, want afgelopen jaar 2022 is er een boek uitgegeven Anansi Tories Anansi Tories met verhalen over de spin Anansi geschreven door Anton de Kom. Dat waren verhalen over de spin Anansi die Anton vertelde aan zijn kinderen voor het slapen gaan en die heeft hij allemaal opgeschreven in een schrift. Rond de tijd dat hij werkte aan bij Slaven van Suriname ook, hij heeft het toen ook aangeboden aan een uitgeverij die wilde het niet uitgeven. En afgelopen jaar heeft dus uh, uitgeverij Atlas Contact besloten ja. om deze verhalen uit te geven. Ja,
1: dat is dus in het kielzog van de heropleving zeg maar van de interesse voor Anton de Kom. Ja. Dat men, men ziet dat het niet alleen maar een activist was. Ja. Die nee. dus uh, streed voor de onafhankelijkheid, vrijheid van Suriname en en later dus ook uh, tegen de Duitsers hier in Nederland. Het is een beetje wrang, hè? In Suriname mm -hmm. streed hij tegen koloniaal Nederland. Ja. En toen hij verbannen was hier naartoe... want ze hebben hem verbannen uit zijn eigen land. Toen hij hier dan in Nederland was... brak de oorlog uit. En voor wie gaat hij dus nou staan? Voor, voor dat verdomme koloniale Nederland. Ja. Omdat die... ...bedreigd werden in hun vrijheid door de nazi's natuurlijk. En dat heeft hem zijn leven gekost? heeft hem zijn leven gekost. Hij is aan het eind van de oorlog is hij opgepakt, waarschijnlijk verraden. En toen is hij uh, getransporteerd eerst naar Vught. En uiteindelijk is hij terechtgekomen in Neuengamme, in Sandbostel eigenlijk. En daar is hij overleden, maar dat heeft de familie pas... Uh, 15 jaar later zijn ze dat pas te weten gekomen. Omdat ze toen uh, dat graf hebben... En massagraaf hebben gevonden. Ze hebben hem herkend aan zijn gebit. Want toen hij in Vught zat, was daar een tandarts. En die heeft zijn gebit toen onderzocht. Dus zo hebben ze hem herkend. En na 15 jaar is hij toen terechtgekomen op de eerder begraafplaats Loenen in Nederland. Ja. Maar hij wordt vooral nou herinnerd als de vrijheidsheld van Suriname en de verzetstrijder voor, ja. voor Nederland, wat hij ook was. was ja. Maar wat veel mensen niet weten, tot nu toe, en daar heeft dat boek Anansi wel toe bijgedragen, is dat het ook echt een schrijver was. Ja. Hij was echt een schrijver. Ja. Die, die, die teksten van hem... In, in die anansi Tories yeah. en in slaven ook, zijn mm -hmm. het soms heel poëtisch. Yeah. Hij kon heel mooi beschrijven, vond yeah. ik. Yeah. Dus dat, dat vond ik mooi. Ik heb zijn dochter geïnterviewd, yeah. uh, Judith de Kom, die zegt jaren, eigenlijk haar hele leven, heeft ze gewijd aan de nalatenschap eigenlijk van haar vader. En ik vroeg haar van hoe was het om zo'n vader te hebben? Wat was het voor een man? Wat deed hij met jullie? Want ja. Zij was de jongste van vier kinderen. De jongste, de andere waren jongens, zij was het meisje. Dus ze was wel een lievelingetje van hem. Ja. En dan vertelde ze, wat dit boek aangaat, yeah. dat hij elke avond Anansi vertelde aan die kinderen. Yeah. En die tories, die verhaaltjes, yeah. die schreef hij dan op in een schrift. Yeah. Maar hij vertelde nooit een heel verhaal. Mm. Hij, stopte, hij stopte op een hoogtepunt. Mm. Dan zei hij morgen gek verder. Yeah. <laughs> <laughs> maar die verhalen die staan dus hier opgetekend. Yeah. Maar die Anansi zijn natuurlijk oude verhalen. Yeah. Die mee zijn gekomen met de, de mensen die ontvoerd werden door Afrika. Ja. Die namen toch hun cultuur mee. Ja. Ze namen verhalen mee. Ja. Ze namen reist mee. Ik weet niet of je dat verhaal ja, kan. Ja, dat ja ze verstopt dat in hun haar. Verstopt in hun haar. Ja. Ze namen natuurlijk hun, hun eigen verhalen mee. Ja. En ook hun hele geesteswereld. Ja. Die zouden wijzen.
0: zeggen. ja. Ja, ook in de, die zin is het logisch om met uh, de ja, Andansitoris... En beginnen. die
1: Andansitoris die hij vertelt, dat ja. zijn dus geen nieuwe verhalen. Nee. Maar hij gaf ze wel zelf een eigen draai aan. Ja. Hij ver, beschreef ze op zijn eigen manier. Ja. En dat vind ik het mooie aan het boek. Ja, hij heeft het ja. voor anton de Kom. Uh, Vercommiseerd. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. Dat vind ik ook het mooie aan Anton de Com. Ja. Aan, ook aan dat hele verhaal. Het is een heel verdrietig verhaal, maar op de lange termijn heeft hij gewonnen. Voor ja. mij is hij een hele levende mm. aanwezigheid. Ja, die nog de hele tijd toch dingen laat gebeuren. En mm. die, die op de lange termijn toch wel degelijk gewonnen heeft en gez, gezien is. Ja. En uh, ja. 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 uiteindelijk is het toch een hoopgevend verhaal voor mij ook. Absoluut. Okay,
1: ja. We gaan praten over Anton de Kom met...
0: Met twee mensen die eigenlijk uh, nauw betrokken zijn geweest bij het ontstaan en het heruitgeven van uh, de Anansi-tories. Marcella van der Kruk van uitgeverij Atlas Contact en Vincent de Kom, Anton de Koms achter achterkleinzoon. Ja. Ja. En daarna gaan we nog praten met twee mensen die dit boek voor het eerst hebben gelezen. En uh, het is Edward, Edward van, de van de Vendel... Vendel. En Ken Dorson? Edward van de Vendel is een uh, Nederlandse kinderboekenschrijver. En ik dacht het is leuk om met hem te praten... nou ja, omdat hij dus niet uit Suriname komt. Maar ik denk jij en ik allebei het gevoel hebben... dat dit boek leuk is voor iedereen. En Ken Dorson, kunstenaar uit Suriname... Die zelf met Anansi-verhalen is opgegroeid. Ja. Maar nu voor het eerst dan de versie van Anton de Kom heeft gelezen van
1: die verhalen. Ja. Uh, over uh, de belangstelling van Anton de Kom gesproken. Ja. Die is dus heel erg gegroeid en gestegen door de kanon en ja. daarna ook. En in het Openluchtmuseum in Arnhem hè, is er een grote doorlopende tentoonstelling. die blijft wel een post staan. En daar heeft Kendorson een hele grote sculptuur gemaakt van allemaal koppen van Anton. Ja, die uh, een grote toren zijn. Ja,
0: ja, ja. En dan hebben we nog uh, Gerda Havertong. Ja. Die stukjes voorleest uit, uh, uit de Anansitoris. Ja, want Anthony. Gerda heeft
1: ook een hele geschiedenis als performer over Anansitoris. Ze heeft een tijdje echt getoerd met Anansitoris. En dan had ze dus ook een drummer bij zich of een muzikant. Waarmee ze dus die, die mooie verhalen tot leven bracht.
0: ja. En ze heeft het voorwoord geschreven. En ze ook, heeft het voorwoord geschreven. Ja. Van, Van die anansi, anansi tories. tories:
1: En tussendoor horen we muziek. Liedjes over Anansi.
2: Grootmoeder komt... Jaren geleden. Ik was toen nog een kleine jongen in Suriname. Mijn vaderland. Mijn hart popelde dagenlang van plezier. Je weet wel, het gevoel dat je hebt... wanneer je met vakantie met vader en moeder mee op reis mag. Nu. Het klopte me van binnen van vreugde. Sneller dan het getik van de schoorsteenklok. Grootmoeder komt... Ze zou bij ons thuis komen. En natuurlijk zouden we haar om annonsitorisch verhaaltjes van de spin vragen. Broers, zusters, neefjes en nichtjes hadden het nieuws reeds gehoord. Dat sprak vanzelf, want we hadden het er de hele dag reeds over en weer over gehad. Ja hoor. Grootmoeder. Die kon je zoveel vertelsels verhalen. Je weet wel, van die echte... Je vergeet ze nooit meer. Je gehele leven niet.
1: Gerda, hmm. wat herinner jij je van de eerste keer dat je een Anansi-verhaal hoorde? Oh, heel wat. Want dit wat ik net heb
2: voorgelezen. Mijn eigen oma heeft dit uh, gedaan. Alleen deed mijn grootmoeder het in uh, Saranantongo. En, en, en zij heette niet uh, Oma. Maar Alma. Alma is oma. de uitspraak. Alma, ja, O-U. En mijn grootmoeder woonde op plantage. Dat is de plantage van mijn vader. Het is de grootmoeder van vaderskant. En die hadden een plantage Brunswijk. En daar kwam de, de kinderen. Ze hadden kinderen, maar die woonden allemaal in Paramaribo. En dan ging je met de vakantietijd ging je daarheen. Nou, en ik was een van de oudere uh, kleinkind. En als wij dus daar. ach, dat was zo bijzonder. Dat huis met die hoge stoep. dat is allemaal deftig hoor. En dat op uh, die plantages. <laughs> ja. Die deden gewoon die witte mensen na. <laughs> de, de, met de stoep. En dan ging mijn grootmoeder. altijd zitten altijd op de derde tree. En wat voor een verhaal vertelde ze dan bijvoorbeeld? Anant's story. Oh, de verhalen dat. Anansi was altijd. Uh, Onaardig. Anansi, die was een gevaar eigenlijk. Die deed toch altijd uh, de situatie op een andere manier uh, oneer aan. Mm. Hè? Het uh, maakte wel sterk. Je komt er sterker uit als je, als je Anansi zou nadoen. Of je ja. zou Anansi... Dus op, op die manier. Maar mijn grootmoeder die vertelde ook een verhaal over jou. Dat je iets gedaan had. Dat is, het, dat is wat ik het eerst heb geweten dat je iets kan vertellen over iemand die iets gedaan heeft dat je daar zit te luisteren en je denkt
0: hey. ik heb iemand persoon. anders dat ook gedaan yeah. weet je
2: wel, ik ben met dat soort dingen heel erg opgegroeid je kan niet na zonsondergang beginnen je moet beginnen even voor zonsondergang, dan is oh. iedereen gebaat en dan zitten we daar, want er komen muggen weet je, er komen muggen, mijn grootmoeder komt met de smokopatu, de rookpot om die muggen te verjagen. Je wordt door geen mug gestoken. En dan zitten we dan om erheen. Ja, dat, dat zijn hele plezierige herinneringen ja. die ik heb. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik dat wil vertellen aan alles en iedereen.
0: En, en heeft jouw oma dan ook weer van haar oma dit soort verhalen gehoord? Dat weet ik niet.
2: Maar ik denk dat ze, mijn grootmoeder, is wel een meisje dat uit... Uh, of die... Die tijd, het is wel een vrouw die ook slavernij heeft meegemaakt. Ja. Dat een kind van een slaaf was. Ja. Dus kijk, de orale vorm van wat wij doen in Suriname... dat is afkomstig van die tijd, van die slavernij. De verhalen zijn meegekomen. En in, ja. ik noem het in de fysiek van de mensen gedragen... Ja. om het oraal te kunnen uitspugen. En dat naar mijn idee in Suriname aardig goed... Want er werd niet geschreven.
1: Nee, nee, de leescultuur bestond niet. Die anansi die jij verteld hebt, mm -hmm. en misschien nog verteld, op podia en zo. Waar haalde je die tories vandaan? Ja, dat ik echt uit. Mensen, ooms, tantes.
2: Dus, uh, nee, ik ben gezalfd in tories, ja. in vertellen. Ja. In, ja.
0: En jij, jij hebt ze naar Nederland gebracht ook. Toch, je hebt, uh... Ze zijn
2: met me meegekomen. Ik ja. heb ze niet oh. gevraagd. Ze zijn met nee, me meegekomen, mee. ja. zeg ik altijd weer. want Vertellen is, het is vertel geven en nemen. En ik denk, als we expliciet het hebben over onze Anansitoris, daarvan kan ik wel zeggen dat ik wel van mening was dat iedereen Anansitori moest kennen. Ja, het post die ik kreeg, vooral toen ik bij Sesamstraat zat... Oh, was dat een enorm een ja, ook, bij Sesamstraat? Moi, daar waren ze niet zo gebrand niet. op. <laughs> daar waren ze niet zo gebrand op, maar ik heb natuurlijk... Ja, anders ben je gegaan als je niet door. je kans pakt. <laughs> en dat, uh, hè, weet je, dus... Uh...
0: Maar, mag ik nog één vraag stellen, toch? Mm -hmm. Want... Ik denk zeg maar, dat heel veel dingen hebben die overtocht over de oceaan... en die, de, al die verschrikkingen die mensen moesten doorstaan in Suriname... en in dat hele Caribische gebied, niet overleefd. Maar Anansi heeft het wel overleefd. Op de een of andere manier zijn we zijn verhaal blijven vertellen. Ja, waarom, denk je, is Anansi een van die dingen die het wel overleefd heeft?
2: Ik denk, verhalen hebben een kracht... Er werd ooit eens gezegd dat in dat grote westen van Afrika... dat daar een, een, een mensenmassa leefde... die allemaal op grote spinnen leken en zich gedroegen als spinnen. Dus de wijsheid en de kracht en dat eenvoudige geduld... wat Anansi altijd heeft opgebracht kun je vergelijken met wat het geduld... wat Zwarten hebben moeten opbrengen... om hun leven die kleur te geven... die het nu heeft. En ik denk dat Anansi altijd zal blijven leven. Omdat Anansi heeft twee kanten. De goede en de minder goede kant. En dat vind ik terug in de verhalen van Adek. Dat hij heel erg duidelijk wil maken hoe belangrijk het is dat er saamhorigheid is. En dat die saamhorigheid niet alleen een, een wisselwerking is tussen mensen. Het is een wisselwerking tussen mensen, dieren en de natuur. Mm. En dat brengt hij bij elkaar en dat zijn de annoncitories van Anton. Er zitten zelfs politieke acties in. Activiteiten waarvan je denkt, dit is... Zo gewiekst om op deze manier zichtbaar te maken aan de wereld. Dat we een mascotte hebben, welke ons kracht geeft. Waar we iets uit kunnen putten. Waar yeah. we een kleinigheid van onze beweging uit kunnen putten. Dat is wat Anansi Tories voor mij... Ja, die, die power geeft het mij wel. Ik ben blij dat we het hebben.
3: Yeah. Ja. En ik ben
2: blij dat het nu weer leeft. Para sí, será parado. Para sí, será parado. Mira
4: tete en rock paro, más casual ten en flick machine. Mira tete en reggae stay, para sí. Para sí, será parado.
0: Para Mira tete en rock paro, más casual machine. Waarom is het voor iedereen, Surinamers en Nederlanders, een goed idee om Antons verhalen over de spin Anansi te lezen? Daar spreken we straks over met twee mensen, een Nederlandse schrijver en een Surinaamse kunstenaar,
1: die het boek voor het eerst hebben gelezen. Maar eerst, hoe kan het dat het zo lang duurde voordat we deze verhalen überhaupt konden lezen? Waarom konden ze in de jaren 30 niet worden uitgegeven en wel in 2022? Wat zeggen ze over Antons schrijverschap en hoe zien we wij slaven van Suriname daarin terug? Daar
0: spreken we over met Antons
1: achterkleinzoon,
0: secretaris van de Anton de Kom Stichting en voorzitter van GroenLinks in Amsterdam, Vincent de Kom...
1: En met Marcella van der Kruk, uitgever non-fictie van Atlas Contact... die zowel wijslaven van Suriname als Anansi uitgaf. Vincent, hoe zijn die Anansi-verhalen van Anton de Kom, dus je overgrootvader... bewaard gebleven in de familie, één? En hoe zijn die tot jou gekomen als kind, neem ik aan?
5: Ja, um, nou, uh, in zekere mate. En dan loop ik al een beetje vooruit op... waar ik straks echt wel wat meer over wil zeggen, is dat... Kijk, Anton de Kom was eigenlijk altijd heel erg aanwezig in onze familie... maar ook weer niet. Dus het, het was eigenlijk een soort van um, iemand die er altijd was... maar waar niet per se super veel over werd verteld. Weet je wel? Dus ook niet per se over zijn nalatenschap. Wel van dit heeft hij geschreven. Ik wist wel als kind ook dat er meer werk was. Dat het echt een schrijver was. Maar ik wist niet precies dat hij dan anantie verhalen had geschreven. Dat was meer dat ik daar later pas achter kwam, toen ik bijvoorbeeld de biografie las en... Um, uh, documentaires terugkeek waarin uh, de kinderen van Anton de Kom daarover vertelden, of bijvoorbeeld Tante Judith. Uh, Judith de Kom, de dochter van Anton de Kom, die daar heel veel over heeft verteld en ook het land rondtrok om daarover te vertellen. Um, ja, dus ja, dat was, was ik echt als puber, denk ik. Maar, je, maar jouw eerder. vader
0: vertelde jou niet bijvoorbeeld uh, anti-verhalen.
5: Nee. nee, wel ja. hij vertelde verhalen over de Indiaan en de dikke deken. <laughs> uh, wat me heel erg bijstaat. Dus hij had zeg maar een soort equivalenten. Dat, dat had hij wel echt. Yeah. Maar niet dan precies dat het een spin was. Dat kan me niet herinneren althans. Ja, als ik er nu zo over nadenk, zit daar wel een soort parallel tussen. Dat, was, ja. yeah. dat ging ook wel over een slimme indiaan die dan de, goed over dingen nadacht. En weet je,
0: ja. Ja, grappig. Ja. Ja. Want uh, Anton deed dat ook. Hij vertelde verhalen voor het slapengaan. Yeah. Ja.
1: Ja. Ja. Maar hij schreef ze op in een schriftje. Heb, je, ja. heb jij die, die schriftjes ooit onder ogen gekregen? Zeker, maar ook pas toen ik wat ouder was. Toen ik in het literatuurmuseum
5: zat en eigenlijk gewoon die hele doos die daar ligt. Raoul Ra 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 heeft hem volgens mij ook gezien. Ja. Ik uh, deed uh, onderzoek voor mijn scriptie, mijn studie antropologie... naar uh, de herinnering van uh, Anton de Kom die we hebben binnen de familie hè? En hoe we die binnen generaties overdragen. En uh, ja, was ik zo nieuwsgierig, toen ben ik gewoon in het archief gaan zitten... En heb ik een hele middag die hele doos doorgenomen. Je, je weet hoe dat is. Dat is heel bijzonder. Ja. En zeker die schriftjes. En nou, ik merkte dat ik toen daar best wel emotioneel van werd. Omdat het opeens heel dichtbij komt als je die, echt die schriftjes met teksten doorbladert. Ik kan helemaal geen oud-Nederlands lezen. Dus ja, dat, dat ging, niet zo, ging niet zo soepel. Superwijs werd ik er niet van. Maar kende um, je
1: wel die Anantie verhalen? Ik bedoel niet per se van hem, maar ja, het feit het, van het, Dat het
5: überhaupt bestond, jawel, bestond, jawel, ja. jawel, ja, ja, ja. ja. Want ja. hij
1: heeft die verhalen eigenlijk naar zich toegetrokken.
5: Ja, althans ja, in dus de jaren 20, 30 al hè, dus dat was natuurlijk veel breder. En als ik het zo binnen de context van zijn hele nalatenschap moet zien, is dit... Een bundeltje. En heeft hij ook nog een heleboel ander werk geschreven. Ja. Weet je? Ja, ja. Want dat
0: is iets wat ik wel bijzonder vond ook. is ze gaan opschrijven in het jaar dat wij Slaven van Suriname uitkwam.
5: Ja, 34 denk ja. ik dan. Ja. Ja. ja.
0: En het idee was ook echt om, uh, om ze te publiceren. Ja. Ja, wat ik mezelf afvroeg. Begon Anton... Nou, met deze verhalen opschrijven omdat hij dacht: oké, okay, er is een publiek en ze willen meer. Of was het juist dat hij al door had dat wij Slaaf van Suriname niet zoveel publiek zouden krijgen? En uh, dat hij op een andere manier de boodschap probeerde over te brengen. Ja, ja. Wat denk jij?
5: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat antwoord niet weet. Dus dit, nee. dit weten we niet goed. Dat is een gevoel. Ja, ja nee, dat is een goede. <laughs> maar ik eerst een eerlijk antwoord ja. geven, ik weet het niet. Kijk, hij is zo'n schrijver. Dat heb je ook gezien als je die doos met het nalatenschap ziet. Daar is letterlijk op elk stukje papier wat erin zit, is iets gekrabbeld. Ja. Weet je, dus ik denk dat hij zo'n schrijven in zich had, dat het er vanzelf was gekomen. Ja. Dus dat hij ook altijd wel bezig was met, hé, hey, ik heb nog een verhaal of ik heb nog een gedichtje of zo. Mijn beeld is wel heel erg dat in de tijd dat wij slaven uitkwamen, dat het heel moeilijk was voor het gezin in Nederland. Ja. En dat hij toen ook misschien wel gedacht heeft: hé, hey, ja, ik ga dit gewoon opschrijven. Misschien kan ik dit dan ook ergens
0: uh, kwijt. Ja. ja, want hij kon ook geen werk vinden, toch? Precies. Op dat moment. En, ja. ja, dus dit was misschien ook. Uh, ja, en hou vast. ja. ja. Als ja, ik een kleine ja, nee, ja.
4: aanvulling mag uh, geven. Ja. Volgens mij schreef hij deze verhalen uh, ook tijdens het werk aan ander werk, Dus zijn filmscript, ja. uh, Chibu, terwijl hij dat aan het schrijven was, 1935, 1936, uh, schreef hij ondertussen ook uh, aan deze um, Anantie verhalen. Dat is althans ja. wat ik uh, ja. begrepen ja. heb. Ja. En uiteindelijk ja. heeft hij er in 1937 ja. een uh, uitgever voor proberen te zoeken. Um, en hij was toen, uh, ik geloof, een beetje in onmin met zijn uitgever van Wij van Suriname. Hij heeft een andere uitgever benaderd en die heeft het uh, uh, afgewezen. Um,
1: ja. Maar denk je, Vincent en jij misschien ook. Bij um, Slaven, dat is echt een, een, een boek waarmee hij iets wil zeggen. Hij wil strijden. Zo ja. wordt hij dus ook gekendschat nu. Hij streed voor gerechtigheid. Hij was echt ja. tegen, tegen discriminatie, tegen racisme. Dat ja. is, heeft hem ook zijn kop gekost uiteindelijk. Maar vind je die strijdlustigheid ook terug in die Andantie-verhalen. Ja, volgens mij
5: zeker. Um, en ik zou eigenlijk willen zeggen, volgens mij zie je die terug in, in, in al zijn werk. Mm. Dus ook in die romans die uh, nog niet gepubliceerd zijn. Uh, bijvoorbeeld de roman Ons Bloed is Rood gaat heel erg over dat er één mensheid is. En daar schetst hij eigenlijk een verhaal waarin dat het centrale thema is. Altijd zul je zien, denk ik, bij Anton de Kommer dat zie je ook in zijn gedichten, in meer of mindere mate dat hij daarmee bezig is. Dat is eigenlijk zijn centrale thema. En wij slaven is echt dat hoofdwerk.
4: Zijn Anantie-verhalen zijn parabels, het zijn fabels. Uh, maar ook daarin, als je als voorbeeld neemt... Purple en de Rode Mier... daar zit denk ik misschien het meest duidelijk bij. Uh, dat gaat over een prachtige boom. De mooiste boom van, van het hele bos. Maar het is ook een heel zelfzuchtige en arrogante boom... Uh, die anderen niks gunt en alleen voor zichzelf alles wil. En dan is er de Rode Mier... die ziet hoe een vlindertje wat op een blad van de boom wil landen... wordt weggejaagd door die boom. Uh, en de Rode Mier besluit uh, zo'n Rode Mieren vriendjes te halen... en in opstand eigenlijk komen tegen die uh, boom en uiteindelijk eten ze die boom tot op de allerlaatste wortel uh, eten ze die op. Uh, wat denk ik ook ja, het is veel meer het is een poëtisch verhaal en het is heel mooi verteld maar je ziet er natuurlijk ook wel meteen in die rode mieren die in opstand komen tegen die, die grote, grote boom. machtige boom.
0: Ja, en ze winnen Ze winnen, ze ja. winnen. Ja,
4: die boom die bestaat niet meer aan het eind van het ja. verhaal en die komt vrij langzaam en pijnlijk uh, aan zijn einde ja. ja, dus dat laat ook heel erg zien hoe, nou ja, eigenlijk de kracht van het collectief.
0: Ja Waarom, denken jullie, zijn die verhalen in 1937
5: dan niet uitgegeven? Hoezo is dat niet gelukt toen?
4: Um, ik weet het niet.
5: Ja, dit, dit zijn heel... Kijk, zonder te zeggen, er is één reden, maar er zijn heel veel factoren. En ja. um, bijvoorbeeld alleen al waarom het rondom bij slaven al heel erg moeilijk was. Hè? Kijk, één, uh, Anton begaf zich in de linkse kringen, ook in 1937. Toen misschien wat minder. En dat maakte je toen in de tijd in Nederland al dat mensen dachten... Hey, wat denkt deze persoon en wat doet hij allemaal, waar kom je, weet je wel. Um, dus dat is één. Uh, twee, uh, en misschien nog wel veel belangrijker, Anton de Kom als een zwarte man. In ja. een tijd waarbij uh, de kolonie Suriname nog bestond en het, het, het koloniaal regime, weet je wel, het interbellum. Dus er zijn ook historisch best wel veel verklaringen daarvoor. Ja. Uh, maar dat is denk ik maar een stukje van de hele puzzel. Ja.
4: En wat misschien ook speelde is dat het Wij slaaf van Suriname is natuurlijk een heel atypisch boek. Ik vind dat er geweldig aan, maar in vorm is het helemaal niet wat de heersende moris van literatuur was van destijd. Want dat is gewoon een verhaal van A tot Z en vaak in, in fictievorm. En dit is al een soort heel hybride vorm. En na dat werk dat net gepubliceerd is, komt hij met een boek met deze kinderverhaaltjes. Misschien dat het ook vanuit die heel witte blik ook op wat literatuur is um, ja. en wat het uitgeven waard is of zo, dat ja. het daar niet in paste.
0: Ja, want uh, er is wel in de jaren zestig uh, uh, Wij slaaf van Suriname herontdekt toch ja. door een groepje Surinaamse studenten. En zij zijn toen ook dit verhaal of dit, dit manuscript op het spoor gekomen en ze hebben er toen voor gekozen om dat, om dat geen aandacht te geven eigenlijk. Uh, en waarom? En terwijl ze wij slaven van Suriname, dat hebben ze uiteindelijk heeft dat uh, ertoe geleid dat het uh, herdrukt werd, die herontdekking. Ja, ja en dit manuscript is uh, in een doos beland en er is niks mee gedaan. Wa waarom was het toen ook niet het moment, denken jullie?
5: Ja, uh, nou wat mij betreft was het toen zeker het moment. Maar ik kan me heel goed voorstellen: want die studenten, dat waren vrij jonge studenten, die ook heel erg op zoek waren naar verhalen voor de natie Suriname. Om hun land groot te maken. En ik kan me zo voorstellen, als je dan het boek Wij Slaven van Suriname tegenkomt, dat je dan denkt: hé, hey, dit is het. Hier herkennen wij ons in. Dit is een boodschap die wij willen uitdragen. Ja, ja. en minder bij ja. andere historisch bijvoorbeeld. Ja, wat ja. ik
1: heb gehoord, en dat is dus van jouw tante Judith. Ja, dat is, zij had die schriftjes, tenminste, haar moeder. Haar moeder. Had ja. die had die schriftjes. En die studenten zijn inderdaad daar terechtgekomen. Vanwege wij slaven. En toen heeft ja. ze die schriftjes dus meegegeven. Ja, ja. En die zijn dus nooit meer teruggekomen. En die zijn verdwenen op een gegeven moment. Tot ze niet zo heel erg lang geleden... op een zolder weer uh, gevonden zijn. En sindsdien is het gaan rollen. Tot je ja. dus nu dat prachtige boek hebt gekregen. Ja.
0: Maar zij hebben er dus echt voor gekozen om, uh, ja, om die schriftjes uh, te verstoppen ergens op een zolder. Ja, dus, dat
1: weet ik niet. Ik, dan aan. moet je toch maar eens vragen. Ik weet niet of jij ja, dat weet. Ik,
5: ik, ik, ik weet, dit is een, een beetje een mysterieus verhaal. Maar op een dag zijn er studenten geweest die, uh, die bij Nel, bij de vrouw van Anton de Kom, hebben aangebeld. Ja. En die schriftjes mee hebben gekregen. Dit was lang nadat uh, Anton ja, was overleden. Ja, ja. ja, dus echt na de oorlog. Ja. Uh, in de jaren zestig. Ja. En Nel de Kom, die uh, had eigenlijk heel weinig met politiek. Ik weet niet of ze apolitiek was, want ik kan me bijna niet voorstellen... dat als je samen met je partner bent in een land waarbij er zoveel gebeurt... omdat je partner uh, actie voert, om het zo maar te zeggen dat je dan helemaal apolitiek bent. Maar, maar goed, het, het, zij moest niks meer van politiek hebben, zeker niet naar de oorlog... en heeft die schriftjes meegegeven. En ik denk eigenlijk, ik vermoed dat die uh, onder meerdere mensen hebben gerouleerd... En ja, dat het, ja, als tien jaar later... dan verdwijnt het ergens op een zolder. Totdat ze opeens... plotsklaps voor het verschijnen van de biografie... en dat was denk ja. ik in 2007... geloof ik, zoiets, 2006 opeens op de zolder lagen van Vereniging Ons Suriname. Ik geloof niet dat ze daar al heel lang hebben gelegen. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Dat een heeft wat met het ander te maken. Toen zijn ja. ze daarna door de kinderen van Anton de Kom... aan het Literatuurmuseum
1: gegeven. En daar liggen ze uh, nu in het archief. Ja. En wie is nou eigenlijk op het idee gekomen om die schriftjes dus echt te gaan bekijken en te redigeren... Ja. en er een boek van te maken.
5: Uh, Thea de Kom, dat is de dochter van Ad de Kom, de oudste zoon... die is in haar eigen tijd ooit een keer begonnen... met het uh, uitschrijven van die schriftjes. Omdat ze gewoon benieuwd was, en dat kan ik me ook voorstellen... want dat oud-Nederlands is ja, dat is niet altijd makkelijk te lezen... naar die verhalen. En um, ja, toen zijn wij gewoon met, met Atlas contact... gewoon een keer gaan kletsen daarover. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie... ja, we kunnen hier eigenlijk al heel snel... Is dit een boek?
4: Ja, doordat het was uitgetypt was het ook voor mij weer makkelijk om, om, om al iets ervan te lezen. Ja. Het handschrift uh, vraagt best wat bestuderen, maar dit was uitgetypt. Um, en toen spraken we elkaar weer. Toen was het eigenlijk meteen duidelijk dat we dit natuurlijk wilden uitgeven. Ja, ja, en, uh, waarom?
1: Waarom, ja. Waarom? ja
4: omdat het zo'n ontzettend grote uh, vertelkracht heeft. En, um, en je ziet heel goed hoe het past. In, in, ook in lijn met Wijslaaf van Suriname. Op bepaalde manieren. Waar ook die prachtige uh, natuurbeschrijvingen bijvoorbeeld in zitten. Uh, je voelt een soort ja, verlangen, liefde. Misschien in gelijke mate liefde en verlangen. Naar het dat, naar dat land in die uh, beschrijvingen. Het heeft... Ja, het heeft zo'n grote zeggingskracht. Dat is gewoon literatuur van hele hoge kwaliteit. Wat ik heel mooi vind is dat uh, er is één passage in slaaf van Suriname... Ja. waarin hij ook uh, al uh, de spin Anansi aanhaalt. Uh, en daar vergelijkt met, uh, nou ja, met, de, met de Marons. Moet je maar eens
1: voorlezen.
4: Ja, zal ik dat eens yeah. bijpakken? Ja. Yeah. Um, de daden der opstandige Marons uit deze dagen... herinneren ons aan de vaderlandse fabel van Anansi de spin. Die... Gezeten op de rug van koning Tijger, zijn vijand door kleine maar giftige beten tot woedende razernij wist te drijven. De opstandelingen beperkten zich niet tot enkele overvallen, maar bouwden in de bossen hun forten, welke herhaaldelijk onneembaar bleken.
0: Oeh. Is jouw beeld van Anton de Kom ook veranderd door, uh, door het lezen van dit boek?
4: Nou ja, zijn schrijverschap en ik denk dat dat iets is wat nog heel veel meer aandacht behoeft dan het nu al heeft gekregen. Echt zijn literaire schrijverschap is nog veel meer benadrukt voor mij. En ik vind Wij Slaven van Suriname in literair opzicht ook een uitzonderlijk boek. Dat is zo ijzersterk en, en zo um, ongeëvenaard. En dat hij dat ook in dit genre van deze sprookjes bijna, dat hij dat daarin ook kan. En, en dit is gewoon iemand die een schrijver die in de volledige breedte... van wat schrijverschap kan zijn... bekwaam was. En dat is echt uitzonderlijk. Dus ik... Ja, ja ik weet niet. Ik ben benieuwd, als, als, als het niet gelopen was... zoals het gelopen was, hadden we... was hij misschien een van de grote drie of zo. Hadden we hadden mm. een rijkere grote drie gehad. Namelijk een... Of...
0: En, en even over het schrijverschap. Ja. Uh, wat is er nog meer allemaal, behalve de Anansi-tories?
5: Ja, zo even gauw uit mijn hoofd... zijn er nog twee ongepubliceerde romans. is Er nog een filmscript en een uh, theaterstuk. Natuurlijk. En gedichten. Ja, en gedichten, ja. Die ja. ook al wel zijn uitgegeven, ja. maar weer ook weer niet. Die, ja, dus... Uh, uh, waar, waar ik ook benieuwd naar ben,
0: de reden dat we deze podcast maken is ook omdat ik merk... Bijvoorbeeld mijn boek komt vaak op een plankje met uh, boeken over uh, Suriname te staan. Het staat niet bij literatuur, maar bij Suriname of bij geschiedenis. Ja, dus iets wat me ergert. <laughs> en, en het is iets wat veel gebeurt met Surinaamse schrijvers. Merk je dat ook met dit boekje bijvoorbeeld?
4: Ja, nou ja, kijk. Um, de, de, de ondertitel die wij, die wij hebben gegeven is uh, Verhalen van de Surinaamse spin. Het is een beetje een koord waar je probeert zo goed mogelijk overheen te dansen. Want je wil het rechtgeven. Je wil laten zien... hier komt het vandaan en dat wil je uitspreken. Ja. Dus je wil het niet op wat voor manier dan ook... niet of Dat wil je niet. Nee. Dus het is wat het is en tegelijkertijd... wil je dat het veel bredere weerklank uh, heeft. En ik denk dat dat iets is waar je... als uitgeverij heel bewust van moet zijn. Maar het is denk ik echt iets wat we samen moeten doen. En dat, dat de boekhandel speelt daar een rol in. De, de media speelt daar een, een rol in. Als een recensent die het boek bespreekt... wat de achtergrond daarvan is. Weet je, Ik denk dat je vijf recensies over dit boek kan schrijven... van allerlei verschillende achtergronden... En dat ja, zou geweldig ja. zijn. Uh, en daarmee trek je het een beetje uit dat hoekje. Ja, het laat iets zien over onze samenleving en, de, en de, de plek waarin we mensen indelen of zo. Dat het, dat het inderdaad op het hoekje ja, Surinaamse literatuur of zo dan. Of boeken ja. over Suriname of, of erger nog. Het reis, Het ja, is wel ja. in het Nederlands geschreven. Ja, dus dat is ja.
1: natuurlijk al een grote, ja. grote band die je kan benadrukken. Ja. Ja. Het is wel Absoluut. Nederlandse literatuur.
4: Ja. En ik denk dat de hybriditeit of zo van het werk van Anton de Kom... daar zowel een, een voordeel is als een nadeel. Want waar leg je wij slaaf van Suriname neer? Dat is ook al een ja. ingewikkelde. Maar dat betekent dus ook dat het overal kan liggen. En dat geldt voor Toris, denk ik ook. Uh, het, het kan bij de kinderboeken liggen. Maar ik vind dat het ook hoort uh, bij, de, uh, bij de volwassen uh, literatuur. want nou ja, ik zie niet in waarom je als een kind meer dit boek zou moeten lezen dan volwassenen. Het is voor iedereen. Ja. Uh, je kan het de snoots dan ook maar bij, bij, uh, bij de Surinaamse uh, literatuur leggen. Maar dan op verschillende plekken. En dat is zowel een beetje de zwakte, maar ik zie het toch vooral als een kracht. Ja, ja.
1: Ik wilde nog iets vragen aan Vincent, als het mag. Ja, natuurlijk. Ja, nee, nee, Jij bent de baas. In... Oh, nou ja. Nee, ik wilde van Vincent weten. Je zit in de politiek, je zit ja. in het vakbondswezen. Je hebt, ik las ergens dat je hebt gezegd... je staat op de schouders van een gigant. Ja. Ik bedoel, wat doet dat met jouw engagement? Uh, voel je je daardoor extra verantwoordelijk bijvoorbeeld?
5: Um, ja, dat kan ik niet ontkennen. Ik denk dat um, een van de redenen waarom ik mij altijd in zal blijven zetten... voor de publieke zaak is dat mijn uh, overgrootvader Anton de Kom is. Zo zie ik dat wel. Maar goed, zo zie ik dat. En andere mensen in mijn familie zullen dat zo niet zien. Weet je? Dus dat gaat dan ook heel erg over hoe, hoe, hoe vertaal je dat persoonlijk. Ik ben enorm aangetrokken tot het gedachtgoed van Anton de Kom... en maak dan vervolgens in mijn hoofd de koppeling met... hé, hey, maar dan moet ik zelf ook iets doen. Weet je? Wat natuurlijk niet iedereen doet... En dat is iedereen eens goed recht. Maar zo ga ik er zelf mee om.
1: Ja. Ik zit toch nog met een vraag. Ja. Dat wat je dus allemaal beschrijft van iemand die zoveelzijdig is. En ja. zoveel kan. En ook tot de harten van mensen spreekt. Dat die toch zo lang onder de radar is gebleven. Ja. Dat vind ik toch een puzzel.
5: Ja.
4: Hoewel ja, er ook wel altijd mensen bezig zijn geweest met zijn uh, ja. gedachtegoed. Ja. Dus dat is ook wel belangrijk om te beseffen. Dat het onder de radar, inderdaad, van het grote, uh, het grote publiek.
1: Ja, grote ja
3: publiek. bij wie is dan de ja. vraag? Hè? Bij, ja, bij, bij het grote wie is de Ja. Maar, ja. 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 Yeah.
4: Um, dus ik denk dat het ja. ook heel belangrijk is om te erkennen... Uh, dat er wel altijd mensen mee bezig zijn geweest en uh, dat die nooit vergeten is. Ja. Uh, en dankzij dat werk van al die mensen in de jaren 60, 70, 80, 90, 2000... Uh, kunnen wij nu hier zitten en het, ja. uh, over dit boek hebben. Ja, precies, want
5: dat is dan, weet je, op elkaar schouders staan, denk ik. Weet je? Als je het ook hebt over eerherstel voor Anton de Kom... Dat is, dat is helemaal niet alleen iets van de familie of de stichting... maar dat is echt iets van generaties.
2: Ja.
1: Zijn de Anansi-verhalen van Anton de Kom zijn eigen verzinsels of zet hij gewoon een traditie voort? En waarom moet iedereen deze verhalen lezen of horen? We praten hierover met Edward van de Vendel, kinderboekenschrijver, en met Ken Doorson, kunstenaar.
0: Ja, Edward van de Vendel, 58 jaar, is een van de grootste en meest bekende uh, kinder- en jeugdboekenschrijvers van uh, Nederland. Hij heeft een enorm oeuvre. In 1996 verscheen zijn eerste boek en inmiddels staan er meer dan 60 boeken op zijn naam. Soms publiceerde hij meer dan drie boeken in een jaar. Hij heeft zo'n beetje alle grote prijzen gewonnen, vele malen de Zilveren Griffel en de Woutertje Pieterse prijs. Zijn boeken zijn in een miljoen talen vertaald en uh, zelf vertaalt hij ook nog uh, boeken van andere schrijvers naar het Nederlands. Ooit werkte hij in het onderwijs, net als zijn moeder en zijn vader. En hij werd geïnspireerd en geraakt door de boeken van Guus Kuijer, Paul Biegel, Wim Hofman, Els Pelgrom en de jeugdromans van Dros. We woonden een tijdje in dezelfde straat. Hij is, kan ik wel zeggen, een goede vriend van mij. Een van de mensen die mij vrolijk maakt. En hij was ook een van de mensen die mij hielp bij het vinden van de formule van Jaguarman. Mijn boek dat een ode is aan de Surinaamse schrijvers die voor mij kwamen.
1: Ik word ook vrolijk van Ken Doorson. Hij is kunstenaar, is geboren in Mungo, in Suriname. Woont en werkt afwisselend in Suriname en in Nederland. Bekend om zijn kleurrijke portretten in een historische context. Daar hebben we het zo direct nog over. Hij schilderde bijvoorbeeld Boni, de vrijheidsstrijder uit de 18e eeuw. Vlak voor, voor is, zijn executie. He. Zie, ja. Hij maakte ook in 2016 een Manumission Pauline. Dat is een fictief portret van Jacoba Paulina Huizen dat een ander perspectief biedt op ons gezamenlijk verleden. Het schilderij is aangekocht door het Amsterdam Museum. Ik ontmoette Ken een paar weken geleden voor het eerst in levende lijven. En het was in het vliegtuig op weg van Suriname naar Nederland. Ken kwam terug voor de opening van de Anton de Kom tentoonstelling in het Openluchtmuseum Arnhem, waarvoor hij een sculptuur heeft gemaakt. Welkom Ken, wat heb je nou gemaakt voor Arnhem?
3: Nou, ik heb een, 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 het is een kegel waar ongeveer 300 geboetseerde koppen aan hangt met een hologram van Anton de Kom zwevend boven de koppen. En wat wilde je daarmee uitdrukken? Nou, eigenlijk uh, Anton de Kom op een voetstuk plaatsen en ook het hele belangrijke waarbij al de mensen die aan Anton de Kom kwamen voor uh, een soort van advies aan wie hij een, ieder een luisterend oor had voor hun problemen. Ja, was ja. je bekend met Anton de Kom überhaupt en met zijn werk? Nou, ik was bekend met Anton de Kom, dat is pas eigenlijk, even kijken, dat was uh, toen ik een jaar of acht of negen hoorde ik wel de, de, de liedjes waarin Anton de Kom zijn naam voorkwam. En kort daarna de, zijn portret op de biljetjes. Meer wist oh, ik yeah. niet. En yeah, sinds yeah. kort ben ik me meer gaan verdiepen in zijn gedachtegoed. Uh, voor de tentoonstelling, ja. Yeah. En daar uh, heb ik inderdaad best wel veel ontdekt hoe belangrijk hij is geweest... of nog steeds voor ons als inspiratiebron kan, kan dienen. Heb je in je jeugd uh, uh, ook die Anansi tories gehoord? Ja. Vertelden jullie die aan elkaar?
1: Hoe kwam je daarmee in aanraking?
3: Uh, ik kwam in aanraking met uh, Anansi uh, thuis, dat, uh, in Mungo, uh, zeg maar. En ook op school. in de, Sommige van die boekjes hadden we wel heel korte verhalen over, uh, over de slimme spin... Uh, daar komt Anantie ook wel eens in wel voor. Ja. Ja. Volgens mij was het een, dan waren het boeken van Wij en de Wereld of zo. Denk ik. Oh, ja, dat nee. was een kan soort ik me soort nog lezen herinneren. Lezen, ja. Ja, ja. Ja. Volgens mij komen, er, komen er daar ook Anantie-verhalen in voor. En, ja. en
0: uh, thuis waren het dan uh, je ouders of je oma? Nou, dat wat?
3: waren meer, meer buurjongens. Als we met elkaar samen zaten in, in de middag, dan werden de verhalen verteld. En daar komt Anantie ook wel eens een keer weer langs. Zo'n Anantie-verhaal. Cool. Bananci, weet je. Dat zo, dat zo, zo noemden we hem. Ja, ja Bananci ba en zijn vrouw en is Makuba. Ma ja. En
1: hoeveel kinderen had hij wel niet? <laughs> ja. <laughs> ja.
0: En ba, dat betekent baas toch? Ba baas Anansi? Uh, een vader. Vader, vader ja. Vader. ja. ja. En, en
3: waren dit verhalen die jullie zelf bedachten dan? Dat zijn verhalen die, 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 die uh, zeg maar, werden verteld door ouderen. En ja, die kinderen die gaan het weer vertellen. En zo hadden we eigenlijk meer als van. Uh, het werd ook als grap verteld. Van hoe slim Anansi was. weet je. Mm. Dus uh, zo kwamen we dan in aanraking. Met, met al die verhalen.
1: Edward, wanneer ben jij voor het eerst in aanraking gekomen. Met, met deze spinverhalen. Met die Anansi verhalen.
6: Nou, In, in de loop van de, van de geschiedenis. Eigenlijk van de kinderboeken in Nederland. Zijn er een aantal keren Anansi verhalen uitgegeven. Uh, de alle bekendste is denk ik Noni Lichtveld. Ja, uh, klopt, ja. Ja, Die heb ik denk ik ooit gelezen. Ja, Dat is echt al ja. een tijd geleden. En zo. Ja, dat, dat gaat in golven. Van tijd tot tijd Dan komen er weer nieuwe versies van. Of, ik weet een paar jaar geleden dat Brian Elstak, die trouwens ook de tekenaar van dit boek is waar we het nu over hebben, uh, die heeft Tori, zo heet dat, een boek bij Das Mag uitgegeven. Dat zijn eigenlijk op de Anansi-verhalen gebaseerde nieuwe verhalen. Dus zo heb ik wel. Nou, ik denk toch wel een stuk vier, vijf verschillende versies steeds gelezen.
1: Ja. Ja. En was er iets van een herkenning voor jou bij, of was het iets nieuws waar je mee in aanraking kwam? Dat was totaal nieuw.
6: Ik denk dat er weinig raakvlakken waren en zijn met de Nederlandse Nederlandse cultuur, zeg maar. Ook omdat, en dat vind ik ook zo tof van, van dit boek, omdat het vaak helemaal niet zo lieflijk is. Nee. Mm. Uh, wat ik echt, denk ik. De de eerste keer dat ik die verhalen las, dacht ik... hoe, hoe kunnen dit volksverhalen zijn, terwijl die annantie helemaal niet zo leuk is. Helemaal niet aardig is. Soms ook wel. Hè? Soms is hij meer de held en, en de verdediger. Maar heel vaak is het gewoon echt een naar, naar figuur. Hij ja, sluw, breed is hij soms ook. ja En dan uh, dacht ik, oh, die, worden, die, die verhalen worden dus
1: verteld met een soort leedvermaak. Van kijk, zo kan je ook met de wereld omgaan. Ja, omdat ja. ik denk dat in elke cultuur wel dit soort verhalen zijn... die eigenlijk een, 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 een moralistische insteek hebben... Dat ja. je dus leert van uh, zo'n zo spin, ja. die dus eigenlijk niks over heeft voor zijn gezin. Hij heeft wel 18 kinderen, of nou ja, dat is overdreven. Hij heeft acht kinderen misschien, maar hij, hij eet het meest. Mm. Ja, ja. ja. Yeah.
0: Maar wat is dan de moraal? Want hij, hij wint wel altijd, ja. het loopt ja. dan niet slecht met hem af. Nou ja, soms
1: <lacht> loopt het wel slecht met hem af. Als die, uh, ja. ja, de moraal is dat ze dus, als hij bijvoorbeeld bij het voorbeeld te blijven, dat ze hebben nooit te eten. Ja. Dan komt hij, hij gaat op pad en dan bedriegt hij iemand... Zo, zodat hij met eten binnen kan komen. En dan zegt hij van, ik heb eten voor jullie, maar ik heb niks voor mezelf. En dan ja. krijgen ze dus allemaal zeg maar, een banaan of een bakoven, zoals dat daar dan heet. Of iets anders. En vervolgens gaat hij bij iedereen langs en neemt een hap. Ja. <laughs> Aan het eind van het, van het liedje heeft hij dus het meeste gegeten. Ja. Dus ja, daarmee geef je aan dat je dus niet gierig mag zijn nee. en dat je moet delen en zo. Heb je enig idee, uh, Ken of Edward, waarin Anton de Kom zich onderscheidt met zijn Anansi-verhalen van andere Anansi-verhalen? Bijvoorbeeld, je noemde net Noni Lichtveld. Zij was met name de illustrator ook van de verhalen die Verrier, de, ja. de mm. laatste gouverneur en de eerste president van Suriname. Mm. Er was een grote Anansi-verteller. Zijn daar verschillen in? hoe hij ze vertelt en hoe bijvoorbeeld Verjees ze heeft verteld.
3: Uh, dat weet ik niet zo, zo goed, maar wat ik wel voel bij Anton de Kom zijn... dat hij zich heel dicht verbonden voelt met, met Suriname, de warmte, de, de oerwoud, het weer... Ja. Dus, het lijkt alsof hij heel, heel dichtbij zichzelf wil zijn. in het beschrijven van een Anansi-verhaal. Ja. Ja, ja, dat ik.
0: Dat... Denk nu ook, want hij, hij was in Nederland toen hij dit schreef. Hij heeft dit geschreven nadat hij verbannen was uit ja. Suriname. En hij vertelde dit aan zijn kinderen. De, vertelde hij deze verhalen voor ja. het slapen gaan. Dus misschien was het ook een manier om die liefde die voor liefde, dat land ja. over te brengen. over te dragen.
3: Ja, nee, dat denk... voel ik heel erg als ik dat lees ja. bij Anton. Ja, ja. Ik vroeg
6: me ook af of het, of het niet ook een beetje aan Nederlandse kinderen gericht is. Uh, dat, dat soms dan, dan lees je dat. Dan ja. gaat hij gaat opeens, heeft hij het over, over een Hollands jongetje. Ja. Zoals een Hollands jongetje iets zou doen. Er staat ergens... Uh, een zoals een arbeidersjonger in een zomerspakje met gymschoenen midden in de winter in de sneeuw baggert. Dan heeft hij het over mais ja. Ja. die aan het huiveren is. En dan ja. maakt hij deze vergelijking. Ja, goddags, dus dat moet toch ja. gericht zijn ja. Ja. op nou, ja. kinderen die sneeuwgewend zijn, op zijn minst. Ja. 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 Maar dat, dat, en de tsunami
3: is dat... gewoon geen mais, toch? Hebben, noemen we noemen ze ja. bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. de tsunami is gewoon. Ja, 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 ja. Koren of ah, koren. Okay. Ja, maar dit, hier zegt hij ja. mais. Dus, dus hij richt zich zit, ook echt op de Nederlanders. Er zit ergens ja. iets tussen, ja. Ik denk dat
1: hij dus zich richt op zijn eigen kinderen. Ja. Ja. En dat hij verzon die verhalen. Ja. Maar om ze dus dicht bij die kinderen te brengen die dus niks mm -hmm. van Suriname wisten. Maar hij wilde ze wat je zegt de liefde voor Suriname bijbrengen. Ja. En dan moest hij natuurlijk toch iets, iets aan die kinderen vertellen wat ze dus her, kunnen herkennen. Kennen, ja. 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 En dan ja, hij, kom je hij, inderdaad op sneeuw en... Ja, en een beschuitje met muisjes. <laughs> ja, 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 ja.
6: Midden in, in de fantastische ja. beschrijvingen van, uh, ja. Nou ja, van de dorpen en van het landschap... Ja. hebben we opeens een beschuit met muisjes. Ja. Vind ja.
0: je dat dan ook fijn als Nederlander? Om, om dat soort uh, vergelijkingen af en toe ineens te hebben? Helpt nee, dat nee, dan? Nee, niet, niet precies.
6: Maar wat ik, kijk, ergens uh, uh, vertelt hij in het laatste verhaal... Het zijn vier verhaal. In het laatste verhaal... Uh, daar is. Uh, Acropina is een me meisje, dat is de hoofdpersoon. En daar staat dan... Zij at de woorden uit de mond van de spin. En dat is, vond ik, wat er gebeurde bij mij. Dus ik ging de, de woorden uit de pen van Anton de Kom eten. Dat wil zeggen dat ik dus... Wat ik vooral echt fantastisch vond, is zijn stijl. En ja. Ja. Ik, ik was helemaal betoverd. Jij noemt het... Uh, je hebt het nawoord geschreven, Roel. Je noemt het ja. ook tovenarij. Dat ja. zit er echt in. Mm -hmm. Dus voor mij is het grote verschil met eerdere verhalen die misschien meer voor de moraal verteld werden... is dat hier een schrijver aan het woord is. Dat yeah, yeah. is yeah. heerlijk. Zo yeah. fantastisch. Yeah. Yeah. Uh... Ik heb de hele tijd zinnen aangestreept. Yeah. wow, dat je dit zo kunt zeggen. Ja. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Ik was ook benieuwd, uh, Edward. Ik heb gemerkt de laatste jaren dat vaak als je... Uh, Nederlanders zover wilt krijgen om, uh, om een boek van een Surinaamse schrijver te lezen, dat, dan moet je ze een beetje overtuigen. Dat gaat niet automatisch. Uh, en ik belde jou, en jij had dit boekje gewoon al gekocht. Jij ja. wilde dit al gaan lezen. En ik ben heel benieuwd waarom was dat. Nou, uh,
6: doordat ik uh, twee jaar geleden on ongeveer tegelijkertijd ken dat jij uh, Wij Slaven van Suriname las, denk ik, ben ik dat ook gaan lezen. Ben ik ook heel erg in, uh, in het leven van Anton de Kom gaan, uh, gaan verdiepen en heb een biografie gelezen, enzovoort. Ook uh, doordat wij elkaar kennen en ik wist dat jij ermee bezig was. Maar ja, ook wel vanuit een soort uh, verwondering en bijna ook een soort verontwaardiging. Dat ik echt he wel heel veel Surinaams-Nederlandse mensen heb gekend, maar nooit hun, hun literaire opvoeding heb meegemaakt. Gewoon omdat, ja voor mij is dit is ne ook Nederlands cultuur. goed en we hebben het gewoon niet gelezen. Yeah. Dus... Uh, en nu voel ik een soort haast om in te, om in te halen, om dingen weer... Goh, en, en dus niet eens zozeer een, uh, dat dat nou een soort, soort uh, politieke, uh, slimme manier of een handige manier is of zo. Maar gewoon omdat die, omdat die schrijvers zo fantastisch zijn. Yeah, yeah, yeah. Mag yeah. ik één zin, gewoon even om te bewijzen, één zin zeggen. Yeah. Yeah. De uren kropen langzaam als vette slakken over een mals slaapbed heen. Oh, <laughs> als je dat toch kan schrijven. Ja, ja, yeah. ja. Yeah. 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 Ja, wat mij ja, ja. ook
3: opvalt is wat ik ook wel uh, van vroeger herkende: De tijd enorm lang duurt in zo'n verhaal. Ja. 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 <laughs> ja. Als die verhalen lijken eindeloos de, uitgestrekt. Ja, ja, ja. uitgestrekt. Ja. <laughs> dat herken ik hier ook wel weer. Ja. Bij. Vond je dat fijn? Of, of, of nou, het Natuurlijk, dat houdt de spanning in. Ja, ja, ja. 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 Dat, dat gebeurt hier
1: ook. Ja. Ja. Maar een kenmerk van die Anansi-verhalen is ook dat je dus kan inkomen. Dus jij ja. begint iets te vertellen en dan kan ik eens van ja, maar dit is dat en dat is ook gebeurd. Zijn vaak actueel ook. Vaak ja. zijn het dus ook. het zit ook vaak roddels in van wat er daar en daar is gebeurd en wat die ja. en die heeft gedaan. En dan ga jij weer verder. En dan ja, ga jij klopt, weer verder. Klopt. Ja. Ja. En dat zie je toch wel... Hij heeft het heel erg mooi gestileerd. Ja. Maar zeg maar... Ik, dat de karakteristieken van... Bij elkaar zitten en een verhaal vertellen... Mm -hmm. Dat vind je toch wel terug... Vind ik hierin. Ja. Ook al is het heel mooi... Stilistisch uh, ja. vertaald ja. verder.
0: Maar wat ik ook Voor heel het... mooi vind... Want deze Anansi verhalen... Die gaan eigenlijk terug tot Afrika. Afrika, ja, ja Het zijn Akan volksverhalen. Mm -hmm. toch? Die niet alleen in Suriname verteld worden... Maar ook in Jamaica bijvoorbeeld... Ja. Dus dat deed hij ook met het doorvertellen van deze verhalen. Die, die cultuur en traditie en langere lijn doorgeven. Da, dat vind ik er ook heel mooi aan en fascinerend. Da, da, dat vind ik dus ook gaaf dat jij dat ook hebt meegekregen. Ja, Ken. ja. ja. Want die Was het bijvoorbeeld ook je oma die jou dan soms verhalen vertelde? Of...
3: Nou, we waren niet zozeer oma's. Het waren juist mensen die bijvoorbeeld bij mijn oma langskwamen. Dat waren, of het zijn het buren en zo. En dus zij vertelden. Of de buurjongens die zaten om een uur of uh, zo rond schemering zaten we inderdaad. Zo bij zo'n uh, zo klein kampvuurtje. Yeah. En dan zaten ze de verhalen te vertellen. Dan kwam Anansi-verhaal bij. En dan komt zo'n ouder ook bij zitten. En... Yeah. Dus zo ging dat. Ik uh, kan yeah. me herinneren als kind toen ik op uh, de vakanties, uh, zeg maar in de vakanties naar Mongo ging bij mijn grootouders. Ja. Yeah. Dus, yeah. uh,
0: ja. Ze reageerden dus op wat er hier in het nu gebeurde, maar sommige van die verhalen die geven volgens mij ook boodschappen over bijvoorbeeld hoe je de slavernij kan overleven of hoe je, hoe je toch... Uh... Ik denk
3: inderdaad heel meer subtiel hoe je, hoe je, overle hoe je kan overleven. Ja, ja, ja. ja dat meer. Ja, ja, ja. Ja. Dus al die, die, die slimmigheden van, van Anansi die werden naar boven gehaald en... Uh, en dat hij weer batigri bij bijvoorbeeld weer te pakken had gekregen. Dus dat, dat de deiger, soort dingen, de deiger, ja. Ja. ja, Dus uh, dat kwam heel sterk naar boven. Ja. Ja. Ja.
6: Dus er staat een soort uh, zinnetje in ergens. Uh, een spin is erg slim, al is hij niet sterk. Mm. Dat heb ik eigenlijk wel vaker gelezen ja. in de ja. verhalen. Is dat ook...
1: Dat is ook zo. Herkennen jullie dat ook
6: als zinnetje wat altijd in die verhalen ja, voorkomt? Ja, dat is altijd zo. Hij is zo. eigenlijk
1: een nietig beest. Ja. Ja. Met zijn acht poten, wat kan die? En het, dat het contrast is natuurlijk daarom des te mooier. Mm -hmm. Omdat het zo'n nietig beest is. Ja. Maar al die heldenverhalen, al die helde daden die hij doet. Ja. Dat maakt het natuurlijk voor mij als kind, was dat echt geweldig. Hoe kan zo'n klein beest, hmm. waar je het eigenlijk een beetje ja. in vindt. Ja. Weet je, want het was dan ook Annie Schmid, die had de spin Sebastian. Die moest je dus in, een, in ja. een hoek vegen. Maar tegelijkertijd hoor je dan die Anantie verhalen. ja. ja.
0: Be wilde je dan als Anansi zijn ook? Was dat uh, als je, wat het deed, als je deze verhalen hoorde?
1: Vraag je het aan mij, hè? Ja. En, uh, en jullie allebei. Nou, ja. Ik, wel vol bewondering. Ja. ja.
3: Bij mij ook een bewondering. Ik kan me herinneren dat die, die, die tekeningen in die boekjes ook wel heel, heel leuk waren. Anansi had altijd een hoed op. Oh ja. <laughs> <laughs> En soms had hij ook wel een slasje. Ja. Ja. Dus uh, dat vond ik geweldig. Ja. 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 ja.
1: Die zijn ook mooi, hè? deze tekeningen die Brian heeft gemaakt. Brian Elstak in dit boek. Heel mooi.
6: Ja. Wat ik zo fijn vind is dat er niet per se lieflijke tekeningen zijn. Dat past nee. ook helemaal niet bij deze oogpersoon. Nee. 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 Maar hij heeft gewoon acht ogen, wat best eng is. <laughs> ja, dat ja.
0: ja. Hey, en uh, jullie hebben allebei een stukje uitgekozen ook uh, wat jullie heel mooi vonden, oh, toch?
6: Ja. ja, eigenlijk kun je, je kan elke bladzijde, ja, kan ja. je iets vinden hoor. Dat is echt geen punt, maar om het een beetje te snappen is het wel slim om misschien een begin van een verhaal. En dit is het, uh, het begin van het eerste verhaal. En daar vind ik, ik lees maar een heel klein stukje voor, maar ik vind vooral uh, hoe, je, hoe hij je binnen laat vallen in, in de omgeving van het verhaal. Je bent er echt meteen, dus... Dit is het verhaal, Anansi is hen te slim af, zo heet het. En dan begint het zo. Het was een pracht van een morgen. De zon bespoot de toppen van de sinaasappelbomen met gesmolten goud. Wauw, dat vind ik al echt geweldig. De vogels waren erg blij. Ik lees zo verder, maar dat je dan zo'n simpel zinnetje na zo'n ingewikkelde zin zet, dat is echt schrijverschap. Bloemengeur drong door velden en hutten. Alle dieren hadden plezier. Een speels hert dronk luidlachend van het zwarte water uit de kreek. Op de oever van de grote rivier kropen knorrende krokodillen. Vandaag had Anansi werkelijk zin om de andere bosbewoners een poets te bakken. Anansi vond het beter op stap te gaan. Hier gebeurt toch niets bijzonders, had hij tegen Moeder Spin gezegd. Een avontuur heb je zo nu en dan wel eens nodig.
0: Nee,
2: dat oh,
6: oh. ja.
0: ja, is heel mooi. Ja, ja Heel ritmisch ook. Rhythmisch, ja, Ja. ja.
3: Ja, wat ik zo, wat ik zo heel, heel, heel bijzonder vind... is dat hij, wat ik ter, als ik terugkijk naar de geschiedenisboekjes van Suriname... hoe ze Suriname beschrijven als El Dorado. Het, het land van de goud. En dat, dat zie je terug in een stukje waarbij bijvoorbeeld... Uh, de donkere mannen en de vrouwen leren de kinderen de sporen te onderscheiden... tussen bijvoorbeeld snelvoetige, traaglopende en kruipende dieren... het bewegen van de zon, maan en sterren... het zwellen van en mager worden van de rivieren... Er waren meer een zijn die groot in overvloed hadden. Hmm. Yeah, dus uh, yeah. Dat, yeah. dat Eldorado gevoel. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dat dus yeah, yeah. is Ik yeah. vind het geweldig. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Heel mooi hoe hij yeah. dat doet. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Ja,
1: zo heeft hij dus die Anansi verhalen ja. zich eigen gemaakt. En heeft er gewoon nieuwe verhalen nieuw, ja. van ja. gemaakt. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar Tigri -tories. Dit was een podcast van de correspondent... Regie en productie Jacco Prantel, projectmanagement Edivania Lopez-Duarte, onderzoek Vera Mulder, eindredactie Jelena Barisic en Anna Vossers. coördinatie en redactie Maaike Goslinga, vormgeving Luca van Diepen.